0: Привет всем! Итак, конец недели, а это значит, пришло время к традиционным новостям. Все, что мы смогли увидеть с нашего 14 этажа. Итак, Китай угрожает понизить уровень дипломатических отношений с Израилем из-за вышедшего в Иерусалим пост интервью министра иностранных дел Тайваня Джозефа Ву. Депмиссия КНР потребовала от главного редактора издания снять опубликованную накануне беседу, пообещав в противном случае пойти на эскалационные меры. В разговоре с Ерушалайм-Пост Ву говорит о многом, что волнует по понятным причинам его страну в последние месяцы. Но главный тезис сводится к тому, что Израиль должен сохранять бдительность в деловых контактах с КНР. Китай авторитарная страна, и они ведут бизнес, руководствуясь совершенно иной философией, предупредил министр. Проникновение Пекина в экономику еврейского государства за последние годы достигло таких цифр, которые привели к спекуляциям о подрыве израильского суверенитета. Кроме того, по январским данным Национального статистического бюро Израиля, в 2021 году КНР стала крупнейшим источником импорта, обогнав США. О том, что деловая активность Пекина нередко сопряжена с промышленным шпионажем и ростом уязвимости стратегической инфраструктуры, Вашингтон предупреждал своего ближневосточного союзника многократно. Однако ответы на такие сигналы, звучавшие по военным и дипломатическим каналам, носили преимущественно номинальный характер. Последним признаком уступчивости Израиля стало негласное распоряжение, выпущенное для его дипкорпуса, сократить по максимуму контакты с тайваньскими официальными лицами, чтобы не создавать раздражителей в коммуникации с КНР. Некоторые страны, которые претендуют на особые отношения с Пекином, в спорах между своими СМИ и китайскими дипломатами, нередко с пониманием относятся как раз к последним. В связи с этим довольно занимательно, как скандал с Пост будет реагировать израильский официоз. По информации телеграм-канала Сезон ХАМСИНОВ. Правительство Израиля. Депутат Мейраф Кон Ешатит выделит 90 миллионов шекелей ЛГБТ-сектору в преддверии месяца ЛГБТ. И еще два миллиона шекелей отдельно на ЛГБТ-сектор арабов. Солдат потерял оружие во время учения на юге. Во время тренировок в районе базы Шифта в западном Нигеве боец во время обучения в 405-м дивизионе артиллерийского корпуса потерял оружие М-16. После обыска местности оружие не было найдено. Военная полиция начала расследование. По информации телеграм-канала Intel News Russian. Законодательная комиссия Кнессета утвердила ко второму и третьему чтениям инициативу министра юстиции Гедеона Сара Тиква Хадаша, согласно которой полиция получит право проводить обыск, не имея на то ордера, в случае, если есть основания полагать, что в помещении находится предмет, имеющий отношение к совершенному тяжкому преступлению. Яков Лицман заявил, что покидает Кнессет. На этот раз окончательно. О намерении покинуть Кнессет после досудебной сделки Лицман заявлял давно, но теперь этот процесс близок к финишу. На церемонии с участием мэра Иерусалима Моши Леона Лицман заявил, что это его последнее мероприятие в роли депутата. Глава оппозиционных фракций Лицман объявил, что покинет парламент до ближайшего понедельника. Окончательная отставка ожидается в конце этой или начале следующей недели. Станет ли это концом карьеры Лицмана? Есть слухи, что нет, и он попытается занять ту же позицию, что и Арье Дерри, руководитель извне. Однако, в отличие от Дерри, который действительно контролирует партию ШАС, влияние Лисмана в рамках Яду Татара в последнее время сильно уменьшилось. 31 мая 2022 года стало известно, министр юстиции Гидеон Саар грозится свергнуть нынешнее правительство, если на следующей неделе не будет принят закон о продлении срока действия израильского гражданского законодательства в Иудее и Самарии. Члены коалиции, которые голосуют против этого закона, по сути говорят, я не хочу, чтобы это правительство существовало, сказал он интервью корреспонденту Решет Бетт. На следующей неделе будет проверка того, хочет ли коалиция существовать или нет, добавил он. Однако корреспондент 12-го канала израильского телевидения сообщил, что коалиция ожидает от депутатов крайне левой партии Мерец и партии список арабского единства РААМ поддержку этого законопроекта. Оппозиция же попросила депутата Кнессета Игид Сильман Ямина которая ранее ушла с поста председателя коалиции, проголосовать против законопроекта. Если коалиции удастся убедить всех 60 депутатов поддержать законопроект, им потребуется, чтобы Семен проголосовала «за» или хотя бы воздержалась, и тогда закон будет принят. В противном случае законопроект ждет провал. При этом, если она проголосует против законопроекта, то рискует быть объявленной перебежчицей, что помешает ей баллотироваться от какой-либо партии, которая в настоящее время находится в Кнессите на следующих выборах. Сама Сильман пока не сообщила, как намерены действовать, а из-за этого депутатам Рам будет очень трудно объявить ее о том, как они намерены голосовать, сообщает «Седьмой канал». В США тянут время и не объявляют о визите Байдена в Израиль, выжидают, пока прояснится политическая обстановка. Первый приезд американского президента в Израиль был запланирован на конец июня, но Вашингтон не торопится сообщать об этом. По оценкам Израиля, Соединенные Штаты опасаются, что в Израиле в ближайшее время будет объявлено о выборах и не хотят, чтобы этот визит был воспринят как попытка политического влияния. По информации телеграм-канала Новости Израиля. 1 июня весь мир праздновал День защиты детей, однако 1 июня в Израиле навсегда останется днем памяти детей и подростков невинных жертв одного из самых ужасных преступлений палестинского террора в истории страны – массового убийства у входа в тель дискотеку дискотеку «Дольфи» 21 год назад. Террорист-смертник Хамаса отнял 21 жизнь, 120 человек были ранены, большинству погибших не исполнилось 18 лет. Вечная память. Мария Тагильцева, 14 лет. Евгения Дорфман, 15 лет, Раиса Немировская, 15 лет, Юлия Склянник, 15 лет, Анна Казачкова, 15 лет, Катерина Кастаньяда, 15 лет, Ирина Непомнящая, 16 лет, Марьяна Медведенко, 16 лет, Леана Саакян, 16 лет, Марина Берковская, 17 лет, Симона Рудина, 17 лет, Юлия Налимова, 16 лет, Елена Налимова, 18 лет, Ирина Осадчая, 18 лет. Алексей Лупалов 17 лет, Илья Гутман, 19 лет, Сергей Панченко, 20 лет, Роман Джанашвили, 21 год, Диас Норманова, 21 год, Ян Блум, 25 лет, Ури Шахар, 32 года. Российско-китайские компании сняли с тендера на строительство скоростного трамвая Хайфа Церет Назарет. заряд и синие ветки трамвая в Иерусалиме. Российская компания «Трансмаршстрой» объявила о сотрудничества с израильской компанией «Лесику» и испанским Комса» и «Глобалюбия». Также китайская компания «Сирек» объявила об отмене участия в строительстве. Судя по всему, атака по Ирану не за горами. На минувшей неделе ночью ВВС Израиля провели модель подготовки к атаке на дальнее вражеское государство. С нескольких баз вылетело около ста самолетов, включая истребители, транспортные дозаправщики, в направлении Кипра. Пару дней назад... 31-летняя Джофран Харун Варсана, журналистка-ведущая на одной из палестинских радиостанций, попыталась совершить теракт и напала на израильских солдат с ножом в районе 60-го шоссе вблизи гуш Теракт был предотвращен, террористку застрелили, и она скончалась от ран. Теперь палестинский МИД шлет сообщение о том, что обвиняет Израиль в ее смерти, а организация палестинских заключенных в тюрьмах угрожает забастовками и протестами. На этой неделе депутат Ринау Изааби за поддержку закона об Иудеи и Самарии выдвинул следующие требования. Первое – это решение о государственном гарантийном фонде для ипотечных заемщиков-арабов, создание комиссии по основанию нового города для арабов на севере, дополнительный бюджет в размере 500 миллионов шекелей для города Нацерет, внедрение еще больших арабов на государственные должности, выделение земельных участков на учебные заведения для арабов. Саудовские правящий дома и администрация Байдена идут на сближение. Источники Пост сообщили, что Израиль согласился на урегулирование территориальных споров в Тиранском проливе. Теперь сделка по передаче саудовцам некогда принадлежащей Египту островов Тирана Санафир находится на завершающей стадии. Служивший препятствием вопрос о дислокации международных наблюдателей на тирании Санаферии разрешен. Их с одобрения израильтян переместят на те территории, которые останутся под юрисдикцией Египта. Островная сделка в интерпретации Белого дома может стать залогом восстановления официальных отношений между аравийской монархией и еврейским государством и улучшения его собственных контактов с кронпринцем Мухаммедом. Готовность Саудовской Аравии увеличить нефтедобычу теперь получила существенное дополнение в виде согласия на облегчение правил по использованию ее воздушного пространства для израильских самолетов, уточняют собеседники GP. Это тоже добивалось США, если верить неофициальным сообщениям. Все подробности будут известны только по итогам визита Байдена в Саудовскую Аравию, но уже сейчас очевидно, что американские переговорщики существенно снизили планку требований, и пошли на возможно экстраординально большие уступки реформа кошерной сотовой связи проходит в данное время в израиле вадбнайтора новая структура которая появилась на рынке кошерной сотовой связи организация создана по распоряжению рава гершона Эдельштейна как альтернативно Равенскому совету по вопросам связи, который не хочет заботиться о потребностях общества и общин согласно мнению ведущих Равенов. Цитата по разослому журналистам сообщению. Новая организация создана по договоренности с сотовыми операторами, процесс ее формирования пока не завершен. Однако, с другой стороны, техническая часть реформы сотовой связи также еще не стартовала, и время есть. Так или иначе, монополии на рынке кошерной сотовой связи официально пришел конец, и мы думаем, что эта новость не последняя. В Иране ликвидирован еще один высокопоставленный офицер иранской террористической организации КСИР. По версии Ирана полковник Али Исмаил Сады, командир подразделения 840-го отряда Куц, Ксир бросился с крыши своего дома в городе Карадж, в 40 километрах к западу Тегерана. Он был близок к Хасану Зияду Хадаи, старшему офицеру, которого было ликвидировано около полутора недель назад в Тегеране в ходе операции, приписываемой иранцами израильскому массаду. Однако оппозиция сообщает, что его убили иранские спецслужбы за подозрения в шпионаже и передаче информации Массаду. В четверг 2 июня в возрасте 86 лет скончался Равин Уризуар, в прошлом один из наиболее известных комедийных актеров израильского кино. Уризуар был выпускником первого призыва армейского ансамбля бригады Нахал. После демобилизации он был одним из создателей группы Бацаль-Ярок. Заар был автором программы Курятник Луль, но широкую известность он приобрел, когда вместе с певцом Эриком Эйнштейном, Цвешиселем и некоторыми другими деятелями искусства, создал группу «Ховорота Люль. Группа ставила сатирические программы. Одновременно Ури Зуар продолжал снимать фильм, и многие из которых стали израильской классикой, например, Мецецин. В 1976 году Ури Зуару была присуждена премия Израиля за вклад в развитие искусства. Однако он отказался принять премию. Год спустя он стал религиозным человеком. Он вел программы на радио, в которых беседовал с радиослушателями о вопросах религии и веры. В 90-х годах прошлого века короткое время вел программу на первом канале израильского телевидения. Параллельно читал лекции, в которых резко критиковал мир светской культуры. Министр культуры Хилли Трупер выразил соболезнования семьи умершего актера. Он стоял у истоков израильской культуры и был одним из ее символов, заявил Трупер. Интересные данные, которые показывают, в общем, всем известную вещь, что главная поддержка Израиля в Америке базируется на религии. Среди республиканцев половина поддерживает Израиль именно по религиозным соображениям, а вот демократы поддерживают Израиль гораздо меньше, именно потому что они гораздо менее религиозны. Настоящее произраильское лобби в Америке – это вовсе не евреи, а консервативные христиане. Если религиозность в Америке критично упадет, то Америка перестанет поддерживать Израиль, будет относиться так же, как относится к Израилю Европа. Ну и в завершение выпуска... Хорошие новости. Израиль и Объединенные Арабские Эмираты подписали создание зоны свободной торговли между странами. Это позволяет отменить возные пошлины на 95% товаров в торговле между странами. Из Эмиратов будет 72% товаров без пошлин и еще 21% в ближайшие 5 лет. Из Израиля 82% товара будет без пошлин, будет упрощена регуляция в торговле, признание стандартов обеих стран, электронная торговля и покупки онлайн. Впервые Израиль заключил договор по созданию зоны свободной торговли с арабским государством. У Эмиратов есть подобные соглашения с множеством стран, что позволит Израилю эффективнее выйти на те рынки. Также Израиль планирует заключить договор о свободной торговле с Индией, Китаем и Вьетнамом. На этом все. Спасибо за внимание. Хороших выходных. Пока.